0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a su programa Hablemos Derecho. Su servidora, la abogada Diana Luisa Ramírez Martínez. El día de hoy nos encontramos en SICAP, un gusto estar aquí. El día de hoy vamos a tratar de un tema de mucho interés, que es la guarda y custodia. Recuerden que estamos en vivo desde la cabina de Radio SICAP. Los invito a seguir y consultar nuestra página radio.sicap.org.mx. Comunícate con nosotros al 238-211-3140. Descarga la aplicación y recuerda que tenemos música 24-7 solo en Radio Sicap. Pausa y volvemos. de regreso en su programa Hablemos de Derecho. El día de hoy vamos a tratar de un tema que es la guarda y custodia. ¿Qué es la guarda y custodia? Bueno, debemos de recordar que la guarda y custodia consiste en esta facultad y obligación que tienen los padres con sus menores hijos a fin de poderlos resguardar y proteger de situaciones externas muchas veces este tema es de mucho conflicto social porque normalmente qué sucede cuando hay una separación ya sea mediante un divorcio o mediante una ruptura donde tuvimos o procreamos hijos bueno al momento en que padre y madre registran a ese pequeño ambos adquieren derechos y obligaciones debemos de dejar en claro que en este tipo de juicios como lo es la guarda y custodia se tiene que privilegiar el interés superior del menor específicamente, tenemos que exponer en estos casos, en estos juicios, cuando tristemente tenemos que llegar a ellos, tenemos que demostrar quién es la persona idónea para poder ejercer la guardia y custodia del menor que tengamos. La guardia y custodia consiste en el hecho de poder educar, corregir y sobre todo procurar que el ambiente y el entorno donde se encuentre nuestro menor hijo sea el idóneo, sea el correcto. ¿Por qué? Bueno, porque a final de cuentas no debemos de dejar de lado que esto no es una atribución que los padres se puedan dar. Tenemos que manifestar quién es la persona idónea para poder resguardar y tener la custodia provisional y en su caso definitiva de nuestros menores hijos. Ahora, eh, no debemos de dejar de lado que a lo largo de, todo, de todos estos procedimientos se tiene que procurar manifestar que la persona, madre o padre, que vaya a ejercer la custodia va a ser la persona que de forma prudente y moderada va a educar y corregir a nuestro pequeño, porque pues también sabemos que es parte de nuestra educación el hecho de correcciones este, internas en el hogar, siempre y cuando nos tenemos que abstener de ejercer violencia física o que nuestras medidas correctivas sean desproporcionadas. No debemos de dejar de lado también que el hecho de que uno no tenga la custodia de su menor hijo no exime o no, o no quita perdón, el derecho que tenemos de padres a hijos, que es la visita y convivencia, siempre y cuando obviamente estemos acreditando el parentesco con el menor. Ahora bien, es de suma importancia recordar que el tema de guarda y custodia es un tema que debe siempre, y lo recalco, se debe de privilegiar el menor no podemos estar usando a el, este tema, esta, este derecho que tienen los niños como una como un arma para poder estar atacando a nuestra expareja, a nuestro ex marido. Porque a final de cuentas, los niños, niñas y adolescentes tienen diversos derechos que obviamente padre y madre deben de proteger y de salvaguardar. Los invito a que... Nos sigan mandando mensajito al número 238-211-3140. Comuníquense con nosotros. Recuerden que este espacio es a fin de poder resolver sus dudas y estamos en Radio SICAP Pausa y volvemos. En tres, estamos de regreso en su programa Habremos Derecho. El tema de hoy y que estamos dialogando es respecto de la guarda y custodia. Como habíamos comentado en el, en el este momento anterior, eh, debemos de manifestar que respecto de la guardia y custodia es un es una es un derecho, es una obligación que se tiene tanto con los hijos y con los padres de forma recíproca. Ahora bien, el, al momento en que se disuelve un vínculo matrimonial o viendo una relación de hecho donde hubo un hijo de por medio bueno debemos de dejar en claro que eh, los derechos y sobre todo el cumplimiento de deberes con nuestros menores hijos va a continuar ahora bien eh, de mutuo acuerdo cuando llegan a, a, a acordar quién va a quedarse a cargo de la guardia y custodia de los hijos bueno, estas estas situaciones se van a señalar siempre qué progenitor se va a quedar madre o padre sin embargo como lo habíamos comentado, el hecho de no tener la custodia o guarda de nuestro menor no significa que no lo podamos ver, que muchas veces esa es una de las preguntas que siempre surgen en estos temas. Bueno, lo, normalmente siempre preguntan, ¿qué pasa si yo no tengo la custodia de mi hijo? No? O es que no tengo la custodia, yo lo registré, o sea, lleva mis apellidos, o pues no me dejan convivir con él. Bueno, no debemos de dejar de lado que la visita y la convivencia es un derecho que tienen los menores, Así como los padres, por lo que salvo que no se demuestre que la persona es un peligro o que pone en riesgo la integridad de ellos, pueden hacerlo valer mediante un juicio de con visita y convivencia. Ahora bien, en la guarda y custodia se tiene que también contemplar que el lugar es idóneo con el progenitor que se va a quedar y que va a ejercer eh, de forma unilateral respecto del menor este derecho. ¿Qué sucede cuando entramos en una litis, cuando entramos en un juicio? Bueno, se le expone al juez el motivo por el cual judicialmente nos tiene que decretar que papá o mamá es la persona idónea para ejercer la guarda y custodia, recalcando que solamente en este tipo de juicios se, se define quién va que con quién va a quedar el menor, más sin embargo no limita la convivencia, y no exime de la responsabilidad de alimentos que tiene el, el progenitor que no tiene la custodia. Ahora bien, no solamente es respecto de el lugar o la habitación, se tiene que garantizar que la guardia y custodia con el progenitor que está demandando en juicio, que se le otorgue judicialmente esta, tiene las condiciones. No se trata de tener una vivienda ostentosa, no se trata de tener... Eh, cuestiones que económicamente solamente demuestren eh, algo favorable para el menor, sino que también se debe de demostrar que la persona, mamá o papá, que se quede con el menor, es idónea, no solamente económicamente, sino también psicológicamente, a fin de que, bueno, a fin de evitar de que quien se quede al resguardo del menor, con la custodia, mejor dicho, vaya a cometer actos o que las medidas inclusive de sanción, de castigo a los menores, pues no sea excesiva porque recalcamos, ¿no? Estas medidas eh, disciplinarias, estas medidas correctivas deben de ser proporcionales, debemos de hecho de procurar evitarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en muchas ocasiones, y creo que a todos nos los han contado a nuestros papás, bueno, cuando había un castigo, normalmente eran castigos donde les pegaban muy fuerte, ¿no?, a fin de, que, de corregirlos, ¿no? Bueno, ahora se tiene que no solamente evitar esta situación, ¿no?, tenemos que agotar diferentes medidas correctivas que no inflijan en el menor un acto de fuerza o por el contrario, ¿no?, una omisión. En algún momento me tocó escuchar que el, al momento en que obtienen la custodia de una persona, de un niño, mejor dicho, esta persona a modo de castigo inclusive dejaba sin alimentos, este les pegaba de forma muy desproporcional. Y bueno, ¿qué conllevó a esto? Que si bien había obtenido la custodia, el progenitor que no la tenía al percatarse de esta situación, lo hace del conocimiento al juez y entonces se modifica la custodia. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, se debe de garantizar que el lugar donde se encuentra el menor es idóneo, es sano y sobre todo que sea un entorno saludable, no se trata solamente de tener o demostrar que la persona con la custodia tiene dinero, no, se tiene que demostrar que es una persona sana y saludable, que no va a contaminar, que no va a afectar la psique del menor, porque volvemos al punto, ¿no? Son menores de edad que pues obviamente requieren de un cuidado de una persona adulta y obviamente uno como adulto, pues ya sabemos distinguir lo que está bien, lo que está mal y bueno. No deben de dejar de lado también que este tipo de procedimientos siempre, siempre, siempre pueden tratar de agotarlo mediante este, salidas alternas, como lo puede ser instituciones como lo es DIF, como lo es Juzgado de Paz. En estas instituciones, que es donde más se agota este tipo de problemáticas sociales, siempre se deja en claro que, bueno, eh, mientras se pueda llegar a un acuerdo y ambos progenitores lo respeten, se pueden inclusive evitar un juicio. Debe de haber esta valoración de quién es la persona idónea y sobre todo reconocer que pues, no, no nos pueden restringir nuestros derechos porque no tengamos la custodia. Estamos hablando de derecho desde Radio SICAP Consulte nuestra página www.radio.cicap.org.mx Comuníquense con nosotros al 238-211-3140. Pausa y regresamos. Pues de regreso en su programa Hablemos Derecho. El tema de hoy es respecto de la guarda y custodia. Y bueno, dentro de las dudas que igual de forma común surgen en este tema, es: ¿y es cierto que solamente la mamá puede tener la custodia? La guarda y custodia. Y es de suma importancia recalcar que esto no es así. Hasta hace poco tiempo, y por costumbre, se, se tenía la idea socialmente de que solamente las mujeres, mamá este, o ajá, la familia materna, podía ejercer solamente la guardia y custodia, por diversas situaciones y estereotipos que tenemos hoy en la sociedad, que es pues que mamá tiene el tacto, mamá tiene este, se le quedarse en casa, mamá tiene este cierta en, ¿Cómo decirlo? Esta empatía, ¿no? Por el hecho de ser madre, pero esto no es así, eh, no es solamente que mamá pueda ejercer la guardia y custodia, normalmente se acostumbraba y eh, hay ciertas, este, ciertos criterios, claro está, donde por, por depender de la edad de, del menor, bueno, se podría decir que en automático la pueda tener la madre, sin embargo, no debemos de dejar de lado que pues este tipo de situaciones son estereotipos que han ido viciando muchas veces la impartición de justicia. Y actualmente la Suprema Corte se ha pronunciado que tanto papá como mamá tienen los mismos derechos y por ende las mismas obligaciones. ¿Esto qué significa? Y muchas veces preguntan los hombres, ¿no? O, bueno, ¿yo puedo pedir la custodia? Claro que sí, tú puedes pedir la custodia, pero volvemos al punto, ¿no? Debes de demostrar que eres la persona capacitada para poder ejercer esta obligación, porque sabemos que pues no solamente es el aspecto económico, sino también debemos de demostrar que nosotros estamos preparados para poder asumir y dar ese apoyo en el ejercicio emocional que van a tener los menores. Esa es una de las preguntas más comunes. Ahora bien, el hecho de que papá pida la custodia, bueno... No lo hace ni menos hombre, ni mucho menos, se, tiene, se, ve, se debe de ver preocupado por estos estereotipos, porque pues lo recalco, ¿no? Normalmente siempre se tiene la idea de que solamente mamá es la persona capaz o idónea para poder ejercer la custodia. Y pues también en muchas ocasiones dejamos de lado o menospreciamos la capacidad que tiene el hombre de poder hacer frente a sacar las responsabilidades de sus hijos, también debemos de dejar de claro otra situación muy importante y que yo lo he escuchado mucho a lo largo de mi, de mi carrera y es que muchas veces dicen, te voy a quitar la patria potestad, ¿no? Bueno, la patria potestad es un tema diverso y que aunque se, se resuelva vía judicial, ¿quién tiene la guarda y custodia y quién tiene la visita y convivencia? Ambos, papá y mamá, mientras no haya una resolución de un juez de lo familiar que uno de los dos perdió la patria potestad, ambos la van a seguir ejerciendo, aunque la custodia la tenga a mamá y aunque la convivencia la tenga papá. ¿Por qué? Porque, volvemos al punto, estos son derechos que no solamente tienen los papás hacia los hijos, sino que los hijos tienen ese derecho de tener a su papá y a su mamá. Entonces, recalcando la importancia de este tema es de que papá y mamá pueden pedir la custodia, pueden demostrar que son las personas idóneas para ejercerla y sobre todo tener en cuenta una situación. Si pueden dialogarlo, pueden tratar de llegar a un mejor convenio y no agotarlo, muchas veces en una instancia judicial, a veces es lo más sano. Muchas veces queremos... en desquitar, ¿no? O queremos castigar, ¿no? Por una situación pues diversas circunstancias, ¿no? Muchas veces a mí me preguntan, ¿y si la señora fue infiel? ¿Yo le puedo quitar a los hijos? Bueno, esa situación de una infidelidad va si bien hubo un, provocó, ¿no? La fractura de un matrimonio, de una relación, de un concubinato. También debemos de tomar en cuenta que esa situación es paralela a los derechos y obligaciones que ambos tienen con sus hijos, porque pues no por una infidelidad dejan de ser papá o mamá, ¿cierto? Entonces, es de suma importancia también recalcar que la custodia, la guardia y custodia la puede solicitar judicialmente papá y mamá, no importa este, el hecho de que sea hombre, de hecho se considera discriminatorio, ¿no? Que se le niegue al padre no ejercer la custodia porque, pues, ¿Qué se denomina, ¿no? ¿Me discriminas por ser hombre? Pues, ¿cómo? ¿no? O sea, hoy en día la discriminación y todos estos estereotipos es algo que pues se tienen que combatir en diversos ámbitos, amb tanto para el hombre como para la mujer, porque pues el hombre no va a dejar de ser hombre por el hecho de, de dedicarse a las labores del hogar o inclusive por dedicarse a tener la custodia de sus hijos. Ahora bien, también es de suma importancia recalcar que en este aspecto de la guardia y custodia... Se va, a re, se va a definir cuando buscan agotar un convenio el, la forma de convivencia, el, como la forma de convivencia con el otro progenitor, cómo pues, señalar fechas, eh, festividades, vacaciones, horarios, días en los que la, el progenitor que tiene la custodia va a permitir la convivencia al otro progenitor para que convivan con los hijos. Lo recalco, esto no es una situación de que es un derecho de papá y mamá, no. Esta es una situación y que muchas veces se ve en juzgados, se ve en instituciones como DIF, como Juzgado de Paz, que buscan eh, usar esta necesidad, porque los niños tienen derecho y la necesidad de convivir con ambos progenitores, ¿no? Y la buscan, usa, buscan usar esta situación a modo de castigo, y pues eso no es sano, porque lo recalco, ¿no? Un niño, o una niña, inclusive un adolescente, pues no tienen ni idea de muchas ocasiones qué sucede. Y eso es de suma importancia, pues que mientras ambos sean personas sanas para el desarrollo de los menores, ellos puedan estar con sus hijos. Bien, los invito de nueva cuenta a que todas sus dudas, todas sus preguntas, las puedan mandar al número 238-211-3140. Recuerden que estamos en vivo en Radio CICAP, tenemos música 24 horas los 7 días de la semana. Vamos a una pausa y regresamos. De regreso y en la recta final de su programa Hablemos Derecho. Bueno, pues como pudimos darnos cuenta, el tema de guarda y custodia es un tema muy extenso, es un tema que siempre estamos escuchando, socialmente es uno de los temas que tienen... Más demandas, son más agotados los juicios y bueno, ¿por qué? Pues porque todos hemos escuchado que pues de nuestra amiga, de nuestro amigo, de pues, nuestro hermano e inclusive, ¿no? Muchas veces eh, pasamos estas circunstancias de forma personal y en ocasiones no tenemos idea de pues qué derechos, qué obligaciones tenemos con, con nuestros menores hijos, ¿no? Entonces, no, no dejen de lado lo que hemos comentado en este programa. Es un tema extremadamente amplio. Yo creo que tendríamos que programar en otra sesión de nuestro programa el, o seguir continuando con este diálogo porque pues volvemos al punto, ¿no? La finalidad de este programa es que pues las dudas que ustedes tengan, las preguntas que tengan, las puedan hacer, las podamos resolver. Y bueno, a final del día... Todos estamos en, en relación, digo, socialmente hablando, este, con temas relacionados al derecho. De verdad que ha sido un gusto para mí estar en contacto con todos ustedes. Le agradezco a nuestra directora Aileen uh -huh. y a nuestro ah, es, ¿qué es? Este, pues, Licenciado. Nuestro licenciado Amadeo. No es ¿Está? Amadeus, es Amadeo. <risa> que está operando. Que está operando dándome Y guiándome, muchas gracias Les mando un fuerte abrazo Un saludo, le mando un saludo Muy fuerte al licenciado Ariel Ramos Que nos está escuchando Este fue su programa Hablemos Derecho Soy Diana Luisa Ramírez Martínez Nos escuchamos el próximo jueves En punto de las 12 del día Buenas tardes